0: ¿Te has sentido mal y no has sabido qué hacer?
1: ¿Tienes miedo de ir al médico?
0: ¿Tienes dudas de cómo cuidar tu salud?
1: Entonces, este espacio es para ti. ¡Hablemos, Hablemos de, de salud.
0: salud! El primer y único podcast dedicado a la salud integral en México.
1: Creado y dirigido por Hospital Conchita para ti.
0: Hola, bienvenidos al sexto episodio de Hablemos de Salud. Hoy vamos a hablar de otorrinolaringología y para eso está con nosotros... Ay, no, espera, Sorry, no me presenté ni siquiera. <risa> <risa> ok, otra vez, ¿verdad? Puedo sí. empezar así. Mm. Okay. Hola, bienvenidos nuevamente a Hablemos de Salud, yo soy Edgar Tamés y hoy vamos a estar hablando de otorrinolaringología y para eso nos acompaña la doctora Nadia Rocha, bienvenida.
1: Mucho gusto.
0: Muchas gracias por estar aquí y pues como siempre vamos a, a empezar a conocer un poco a la doctora. Doctora, no sé si nos quieras platicar un poco de, de qué es lo que haces, cómo, cuánto tiempo tienes ejerciendo, qué es la otorrinolaringología...
1: Pues primero muchas gracias por la invitación, este, yo soy doctora otorrinolaringóloga, es un nombre tan difícil de sí, pronunciar. Sí, claro. Este, se ve abrevia ORL para aquellas personas que se les dificulta pronunciarlo. Eh, yo soy médico general, uh -huh. y yo estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, okay. y ahí me recibí como médico general y después hice un examen que es el que hacen todos los, los Resident, doctores. Los que quieren, los quieren, ajá, la los la que quieren estudiar una especialidad que se llama examen eh, nacional de residencias médicas y de ahí escogí la especialidad de otorrinolaringología okay. y me vine a hacer la especialidad en el hospital universitario okay. eh, aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí estuve formándome durante cuatro años y actualmente ejerzo eh, meramente en la, en la práctica privada atendiendo pacientes tanto pediátricos como adultos.
0: Perfecto, sí, pues de San Luis para México. Eh... La otorrino para los que no, no lo tienen muy claro pues no solo ve de, de la nariz y de hecho como su nombre lo dice es oído, nariz y garganta, entonces eh, pues es una especialidad que no solo abarca, digo que abarca muchas partes de la, de la cabeza y que además pues puede ser por consulta o incluso quirúrgica algunas veces ¿no?
1: De hecho eso es una de las especialidades que por eso la escogí porque no es meramente de puras consultas ni es meramente quirúrgica porque okay. a veces hay especialidades, por ejemplo cirugía general que es okay. más quirúrgica que médica, claro. o por ejemplo medicina interna que es más médica que quirúrgica, otorrino me gusta porque tiene las dos, o sea okay. es tanto consulta como quirúrgicas, El veo eh, patologías que como su nombre lo dice viene de sus prefijos, oto es oído, oído. rino es nariz laringólogo es la, la garganta, es veo oído, nariz y garganta, todas las patologías que le atañen a ello y un poquito de cabeza y cuello, porque dentro de mi, de mi título es otorrinolaringología y cirugía de cabeza y
0: cuello. Ok, y entonces por ejemplo si yo o cualquier paciente tuviera eh, no sé, que creo que yo no escucho bien, entonces le voy a ir entonces con otro reino. Sí,
1: es súper okay. importante porque luego pasa que no escuchan bien y andan buscando. O lo atribuyen a cualquier otra cosa exacto, y no le dan importancia. Exacto, y no... no. Lo más importante es saber revisar que tu aparato de la audición esté bien. Okay. Revisar si es algo que se puede hacer para mejorar la audición o si es algo que ya no se puede hacer nada. O sea,
0: okay, okay. Oye, Nadie, por ejemplo, importante. ¿qué tipo de pacientes tienen más a ti? ¿De nariz, de oído, de todo?
1: Híjole, me llega de todo un poco. Eh, depende mucho de la temporada estacional, ¿sabes? Ahorita okay. como es eh, otoño o invierno, pues hay mucho de... De alergias. Sí, mucho de claro. alergias, hay mucho de nariz congestionada, de enfermedades, de repetición de la garganta, a mí me llegan mucho el paciente pediátrico que trae porque también vemos pediátricos, claro. y este que traen muchas infecciones en la garganta, los típicos niños Ajá. que se enferman muy seguido en la garganta, o los típicos niños que se enferman muy seguido de sus oídos, o que sus mamás eh, están preocupadas por la alteración en el lenguaje, o traen un pequeño desfase. Okay, o
0: sea, eh, desde eso se puede empezar a sí, ver, o claro. sea, desde un niño con, con alteración en el lenguaje, desde ahí lo puedes empezar a valorar,
1: claro y con otorrino. Con otorrino, porque existe esto, ¿cómo te diré?, como que fue esta falta de cultura que no saben que el otorrino que es lo que revisa y piensan que nada más revisan el puro oído Uy, eso claro. es como que el y pues a lo mejor
0: te irías primero con un pediatra uh -huh. que ya a lo mejor canalizaría con un otorrino pero que también es válido, ¿eh? sí, también
1: claro. soy médico que, que eh, me llegan niños referidos de pediatras entonces que precisamente te directo con el otorrino pero estamos para servirles en todo claro.
0: caso claro y en caso de que llega un pacientito con alguna alteración en el habla en ese caso, ¿cómo lo cómo lo...? que o sea, ¿Cómo lo vas llevando? ¿Qué tipo de, de tratamiento lleva?
1: Vamos a poner un caso hipotético de un niño de tres años que la mamá está preocupada porque nota que no habla lo mismo que hablan sus compañeritos okay. del colegio. Entonces, si tú al revisarlo, como torrino tienes que checar que su sistema fonoarticulatorio esté correctamente y anatómicamente funcionando. Okay. Nosotros aprendemos a hablar. A través de lo que escuchamos. Okay. Entonces, si nosotros no escuchamos bien, que a uh, niños de esta edad a veces es muy normal que se les tape con moquito okay. por una ¿Y? Inf infección que tuvieron. Y ese moquito no se drenó nunca, y eso hace que no escuchen bien, y por lo tanto no no, hablar. no, no
0: expresan bien las palabras. O al final terminan diciendo lo que escucharon, sí, o lo que ellos claro. o lo que, se, lo que terminaron interpretando, ¿no? como,
1: como cualquier cosa, claro. ¿verdad? que uno lo, lo escucha mal y lo pronuncia mal, uh -huh. y entonces les dificulta más. Entonces, okay. primero es checar que anatómicamente estén bien. Y también hay que checar que neurológicamente estén bien Y hay que apoyarse con las ramas que sea necesario apoyarse Por ejemplo, si tenemos chiquitos con, con un diagnóstico en, eh, Con problemas del neurodesarrollo Pues hay que apoyarse para tener un diagnóstico okay. correcto Porque eso pues no lo va a curar con cirugías claro, claro, eso, claro. Lo, o sea, eso se va a curar con terapia
0: Y entonces, eh, digo, no, no siempre que, que hay un, un paciente con con alteraciones del habla tendrá que ser operado del oído, a veces será algo de... Ay, a veces de, es terapéutico, mira te voy a poner evolución. un ejemplo,
1: ayer me llegó una chiquita de tres años de edad que dice a lo mucho cinco palabras, esto es un desfase muy claro en el lenguaje, y haciéndole su exploración física, revisándola, haciéndole interrogatorio con la mamá y con el cuidador principal que en este caso era su abuela... Y llegué, se llegó a la conclusión que la chaparrita muy probablemente tenía el diagnóstico de un problema del neurodesarrollo okay. es decir que entraba dentro del espectro autista mm. Entonces, en ese caso, mejor yo los canalizo con alguien,
0: claro que para, para que sea alguien señor. les
1: diagnostique y les dé tratamiento, okay. eso también hay que tomar en cuenta que yo ya la revisé a la chaparrita y ya sé que no tiene alteraciones en el oído, no trae moquito atorado, no trae alteraciones en las adenoides, claro, no, no trae es algo igual corto, no es algo anatómico, no es algo que que eso lo esté impidiendo, también tenemos el otro polo, o que sea, perdón tenemos... que
0: te interrumpa, pero pues aquí anatómico querría decir que las estructuras no están, no están alteradas, están, no están funcionando como deberían,
1: por, por ejemplo, otra alteración anatómica es tabique desviado, que tabique desviado. Okay, yo creo que es de lo más común, sí, que debe super común, super y, común.
0: y por ejemplo, ahora que, que mencionan lo de tabique, eh, los otorrinos hacen cirugías plásticas, o eso es directamente del plástico, o es simplemente se abordan a, al tabique de la nariz y hasta ahí yo llego
1: pues, eh, se hace de las dos, okay. se hace de las dos, se puede hacer tanto funcional como estético, okay. es, existe este mito que el tabique es esto, pero ajá, esto no es claro. el tabique, esto es el dorso nasal, que, que quede claro, el tabique está... Que a veces curten. puede incluso
0: si está el tabique desviado si pues, sí puede, o sea, notarse sí, sí en, en, en el dorso, rica pero, rica, pero, en el nariz, pero no, no siempre, así. hay veces que el tabique incluso está muy desviado y la nariz, o sea... Está como si nada, es, ajá, exacto, exacto,
1: exacto, el um, otorrino está capaz Citado para hacer cirugías estéticas y cirugías funcionales de la nariz. Esto en, en México es completamente, como te diré, aceptado y okay. tenemos la formación para hacerlo. Entonces sí se puede hacer tanto estético como funcional oh, y dependerá, yo creo ahí es un, todo un debate eso, eh, <risa> todo un debate. Yo creo que dependerá más de la habilidad quirúrgica y de la experiencia okay. de cada médico con yeah. respecto a
0: eso. Sí, pues es un pleito con los plásticos y... No,
1: es que yo siempre he dicho que no hay por qué pelearse, que hay que complementarlos. Excelente, Esa es bien. la palabra, o sea, hay que Excelente. trabajar en equipo por el bien del, del paciente. Exacto, porque
0: ese es el, 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 lo más importante, el paciente y, y que el paciente esté cómodo. Y que los resultados. Exactamente. Eso es lo
1: importante. O sea. El no, no es pelearnos tú de estos, no, no, no todas las, todas las especialidades médicas nos complementamos claro, Eso es lo que totalmente
0: es. estoy totalmente de acuerdo contigo Nadia oye y ahora, qué tipo de, de manifestaciones tendría un paciente con el tabique desviado que a lo mejor no lo no le da la importancia a, uh -huh. a ese tipo de síntomas, pero que bien pudiera mejorarle la calidad de vida de manera bien importante.
1: Ok, en las manifestaciones más habituales son congestión nasal unilateral, traducido es siento mi nariz tapada nomás Nada, de, un más de un lado, y no siempre tiene que ir asociado a trauma, es decir, son los típicos pacientes que, híjole, yo nomás siento que respiro por el lado derecho de mi fosa nasal, pero yo no me acuerdo que me haya golpeado, o sea, uh -huh. eso puede ser también de, de venir de nacimiento. También vienen dolores de cabeza, pueden ser también de origen rinogénico. Eh, sinusitis, porque a veces me tapan el complejo osteomial, entonces eso implica que no puede drenar uh, bien el moquito por okay. dentro. Sangrados unilaterales también uh -huh, son por... Uh -huh. Y roncopatía, es decir, el paciente que ronca en algunas ocasiones, no siempre... Okay. puede ser de origen nasal pero ahí hay que evaluarlo y complementar que igual paciente. es con otorrino igual, o sea, igual con
0: puede otorrino. valorarse con otorrino para ver que no sea algo del paladar para ver ah, que, que no sea este de nuevo algo estructural algo, algo del de... paladar, uh -huh.
1: algo de la lengua algo del epílotis, o sea, hay que evaluar todo esto con respecto a los pacientes
0: y si yo quisiera ver? ir con algún otorrino es necesario llegar con algún estudio con algún laboratorio uh -huh. o, o más bien me refiero a estudio de imagen algún este prueba o algo que facilite a, a hacer la consulta.
1: ¿Sería tu primera vez que vas a, a la consulta? Sí, cita? sí, o sí, sea, ese,
0: digamos que, que yo llego con mi problema de ya sea de audición o, o este precisamente que no puedo respirar de un lado ¿no? o que quisiera nada más tener una valoración por un otorrino.
1: Pues yo te recomendaría que mejor fueras Directo. directo. Y que mira, dentro de la consulta, si por ejemplo tú te quejas del oído te vamos a hacer eh, durante la consulta un estudio complementario, ah, si okay, eres okay. adulto que se llama audiometría y si eres niño que se llama timpanometría. Okay. Eh, si tú padeces de tu nariz, este te vamos a poner una camarita en la que te vas a ver tu nariz por dentro, y lo voy a grabar y te voy a explicar cómo se ve y si tú padeces de tu garganta te vamos a pasar un lente o una camarita a través de tu nariz. Y va a llegar hasta tu garganta, todo lo vamos a grabar y te lo voy a mostrar. Entonces yo recomendaría que mejor primero te acerques a tu claro. torrino y ya si él considera necesario algún te estudio de imagen algún o algún estudio. estudio complementario, pues él te lo solicitará. que ya pues sí. No tiene sentido que, que gastes recursos de manera innecesaria. Claro,
0: probablemente tú probablemente no, no tengas... De este. Exacto, y ya hiciste el gasto. Ajá. Y pues sí, siempre es mejor... Eh, Ir al, a, con el doctor y que ya de ahí se vaya dando el, el seguimiento, ¿no? Claro. Y por ejemplo, bueno, las cirugías que realizas o las operaciones en, ya sea de oído, de nariz, eh, ¿son complicadas? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Qué tiene que hacer el paciente? Ok,
1: pues fíjate que, afortunadamente, por eso lo escogí, el Dr. <risa> es muy, muy tranquilo con respecto okay. a las cirugías, puede... Puede haber cirugías muy complicadas dentro del ramo del otorrino, pero afortunadamente el, el grueso común, o sea, lo, son cirugías eh, relativamente sencillas y son cirugías que son rápidas, es decir, que te tardas en el procedimiento 45 minutos, no okay. van mucho.
0: Pero por ejemplo, a ver, si, si yo quis, si digo, si tú quisieras operar, no es lo más bien, no es lo mismo operar o... Um, intestino, que puedo bien pescarlo con, con una mano, uh -huh. a operar los huesecillos del oído que miden milímetros, ah, o sea, con más no hace más complejo <risas> ese tipo de cirugía de Eso cirugías. lo haces
1: con microscopio, Ajá. o sea, no es como que lo operas a, sí, sí, a, ojo, a, ojo, a ojo, no, mejor. no, no, lo haces con microscopio, el microscopio es un aparato en el que ves todo ampliado y aparte lo haces con unas pinzas muy delgaditas, o sea, no lo estás haciendo muy finito, como okay. los oftalmólogos sí, que claro. lo hacen todo finito porque estamos trabajando en un área muy, muy reducida, muy uh -huh. pequeñita, la operación que tú mencionas, esa También. operación no dura una hora, claro. ¿eh? o sea, no, una hora y medio. claro. ¿no?
0: sí, porque estás, estás con... Con estructuras anatómicas muy pequeñas, de, sí, de, de milímetros claro. de, de, de tamaño. Entonces, sí, precisamente, pues, es algo que, que considero que podría ser un poco más delicado. Fino, Ajá, más Exacto.
1: hay mira, dentro del otorrino hay cirugías muy largas, muy complicadas. Cirugías que duran horas, cuatro horas, cinco horas, seis horas. Por ejemplo, cirugías de cáncer en cabeza y cuello. Okay, o sea, okay. eso sí son cirugías muy complicadas. O cirugías muy sencillas, que son el grueso común. Cirugías okay. como de tabique nasal, cirugías de drenar un poquito del oído, de quitar no. amígdalas, ese es el grueso, el, el 80%, 85% de las yeah. cirugías. El 15% restantes son cirugías o sea, más largas, o sea, pues, sí, claro, claro no, son no,
0: cirugías, pero bueno, no. Como, como mencionabas en el inicio, la otorrinolaringología es una especialidad que te da mucho,
1: mucho campo. mucho
0: de donde te puede ser solo consulta, puede ser cirugía y desde sí. cirugías simples a muy complejas,
1: exacto, ¿Ya? exacto, y
0: pues sí es algo muy completo porque aparte eh, no, no es solo realmente nariz, oído y garganta, a veces tienes que considerar cuestiones pulmonares, cuestiones ah, claro. eh, complementar como bien decías.
1: Sí, ahorita en esta en esta época están mucho las pacientes con tos, Ajá. con tos crónica, entonces hay que evaluar si la tos viene por descarga retronasal, por reflujo o así de estomacal Ajá. o si es de origen pulmonar. Y ahora sí pulmonar. Ah, sí, claro. Claro,
0: y es que, pues es algo, es una especialidad muy amplia que te da para todo eso.
1: Claro, claro que sí, es, es una especialidad muy bonita, pues yo que te puedo decir. Claro,
0: <risa> ¿no? Y tú que, que, que tienes que me ya encanta. varios años. Ajá. Sí, sí, sí. Y... No sé, ¿tendrás alguna anécdota, algo que nos quieras contar de algún paciente que te haya marcado? Algo que.
1: de esos, de esos sí, pacientes a, que no se olvidan. Uy, hay un montón. Híjole, yo creo que. que un, a mí me gustaría que se quedan con la idea de que es mejor la, la prevención y mejor claro. acudir con, con el médico. Eh, como ya mencioné, veo un buen porcentaje de mis pacientes son pediátricos. Entonces, una anécdota que me marcó es de un muchachito que llegó a los dos años de edad con un claro desfase en el lenguaje y a los papás no les gustó el diagnóstico, porque a veces es cosa de que te guste, ¿sabes? O sea, malamente, y pues no hicieron las indicaciones que se le, que se le ofrecieron okay. en ese momento y llegó dos años después ya el niño con mucho desfase, mucho, mucho desfase en el lenguaje y eso significa que se le quitaron dos años. Entonces eso sí me marcó, porque eso es algo que, que, que yo digo mucho en, en la consulta, lo mejor es acudir a tiempo y, y no pasa nada, no pasa de que te digan tu niño va normal, claro. no solo para niños, sino también para adultos, claro. o sea, ¿qué pasa si tienes de repente una alteración en la voz y empiezas que está ronquita y tú tienes el antecedente de que fumas? Mm -hmm. Pues mejor ve que